0: W szerokim oceanie świadomości znajduje się wyspa. Ową wyspę porasta gęsty las. W dalekiej głębi tego właśnie lasu znajduje się słoneczna polanka. Przy tej oto polance w gorących promieniach słońca stoi sobie pewna magiczna chata. Właśnie tam żyje pewien mistyk. Mam na imię Bart i zapraszam wszystkich serdecznie do wysłuchania programu Hata Mistyka. Na maskar! Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Kłaniam się nisko do pasa. Witam. Mam na imię Bart, a to jest Chata Mistyka. Tak postanowiłem nazwać sobie tą serię podcastów, którą niniejszym tutaj mam zaszczyt zainicjować, zapoczątkować. E- pozdrawiam wszystkich serdecznie w ten upalny, gorący, grudniowy dzień. Jest 14 grudnia, tuż po niesamowitej pełni Księżyca. Jestem w przecudnych okolicznościach przyrody, o których za chwileczkę opowiem. Też za chwilę wyjaśnię się, dlaczego jest tak gorąco, pomimo tego, że jest grudniowy dzień. Troszeczkę postaram się opowiedzieć o sobie, o moich doświadczeniach, o tym, co dzieje się obecnie w moim życiu. Mam nadzieję, że że to będzie dosyć interesująca wypowiedź. Mam nadzieję, że uda mi się zachęcić tutaj do słuchania, paru słuchaczy przynajmniej. Póki co forma tych moich wypowiedzi, przemyśleń będzie taka, że nagrywam tutaj to wszystko dla Was, moi drodzy, bez specjalnych warunków technicznych jestem na zewnątrz siedzę sobie na takim rozgrzanym głazie granitowym otoczony przepiękną zielenią no i nagrywam to wszystko tylko i wyłącznie na takiego małego iPada także nie mam ani jakichś szczególnych tutaj mikrofonów ani warunków studyjnych no ale radzimy sobie jak możemy wiem, że troszeczkę może trzeszczeć może troszeczkę czasami mogę być niezrozumiały też nie mogę za bardzo tego materiału edytować, nie mogę go obrabiać dlatego, że nie mam w tej chwili ani aplikacji takich, ani warunków ani szczerze mówiąc nie mam za bardzo czasu na to no ale myślę, że jak gdyby wiadomość dotrze do Was ja muszę sobie troszeczkę też rozgimnastykować język, dlatego, że nie jestem zbyt przyzwyczajony do mówienia do mikrofonu, ani do opowiadania przez dłuższy czas Ale myślę, że z biegiem czasu to wszystko uda się jakoś okiełznać. Mam nadzieję, że te moje wypowiedzi będą na tyle interesujące, żeby żeby Was tutaj zatrzymać przez chwilkę przy przy głośnikach. Cokolwiek robicie, czy jedziecie samochodem w tej chwili, czy jesteście przy komputerach, przy swoich biurkach, czy może po prostu sobie chillujecie, siedząc na sofie, pijąc gorącą herbatę, Nie wiem w jakich jesteście okolicznościach, ja jestem w tej chwili w przepięknych okolicznościach przyrody. No, i może opowiem gdzie jestem, jak się tutaj znalazłem, no i o co w tym wszystkim chodzi. Więc, jestem podróżnikiem. (śmiech) Tak bym to określił. To nie są jakieś niebotyczne podróże to nie jest coś, co robię na co dzień. Na co dzień żyję w Londynie. Już od wielu lat nie, nie, nie przebywam w Polsce. Dlatego proszę mi wybaczyć, jeżeli mój język czasem się plącze, czasami nie mogę znaleźć słów. Na co dzień nie rozmawiam po polsku, dlatego już odwykłem troszeczkę od różnych, jak gdyby, form językowych i powszechnie uznanych metod porozumiewania się w naszym rodzimym na narzeczu. Ale myślę, że to nie będzie jakąś wielką przeszkodą. Postaram się to jakoś składnie i schludnie poopowiadać o pewnych moich przemyśleniach, pewnych doświadczeniach i o tym, czego nauczyłem się do tej pory. Dlatego, że wydaje mi się, że to są kwestie dosyć ciekawe i zapraszam wszystkich na tą wspólną wędrówkę. Otóż jestem podróżnikiem właściwie od zawsze, dlatego, że moja podróż nie jest tylko podróżą fizyczną. Oczywiście często w moim życiu dochodzi do takiego momentu, kiedy... Przestawiam łóżko, tak zwykle to się zaczyna. Przestawiam łóżko w pokoju, w którym w danej chwili żyję. Jest to taka jak gdyby pierwsza zmiana. No i później zaczynam projektować sobie moje życie całe ku temu, aby stworzyć sobie warunki do odbycia podróży fizycznej. Czyli zwykle to się kończy tak, ten taki czasami dłuższy, czasami krótszy proces. Kończy się tak, że rzucam pracę, dlatego, że nie chcę mieć nic, co wiąże mnie jak gdyby z poprzednim moim życiem chcę mieć pełną swobodę pełną wolność ku temu, żeby wyruszyć w drogę żeby spakować ten plecak wsiąść do samolotu czyli muszę mieć na to jakieś tam warunki finansowe to nie są jakieś niebotyczne pieniądze jak się niektórym może wydawać ja nie podróżuję po żadnych bogatych hotelach nie spędzam czasu przy hotelowym basenie Byłem kiedyś przy basenie w hotelu. Wiem jak to wygląda. Każdy basen w każdym hotelu, obojętnie gdzie jesteście na świecie, wygląda bardzo podobnie. (śmiech) Także warto to zobaczyć raz, ale nie warto przy tym basenie spędzić dużo czasu lub w w tym owym basenie zbyt długiego czasu. Warto eksplorować, rozglądać się dookoła. No i nie tylko dookoła. I właśnie o tym tutaj będę opowiadał. Dlatego, że moja podróż pomimo tego, że przejawia się jak gdyby na zewnątrz, trzeba w pewnym momencie spakować ten plecak, kupić ten bilet lotniczy, pojechać na lotnisko, to moja podróż również odbywa się do wewnątrz, mnie samego. Jest to podróż, na którą wkroczyłem, jest to droga, na którą wkroczyłem dawno, dawno temu, już prawdopodobnie będąc dzieckiem. Ja jako mały chłopiec zadawałem mnóstwo różnych dziwnych pytań, na które moje otoczenie nie było w stanie odpowiedzieć to nie jest tak, że może rodzice mnie nie zbywali za bardzo z tym, aczkolwiek zawsze miałem wrażenie takie, że nie jestem godny tych, tych odpowiedzi później się okazało, że po prostu takich odpowiedzi nie było na chwilę obecną to nie tylko rodzice, tutaj bardzo pozdrawiam moich rodziców, tutaj nie mam nic przeciwko nim, jak gdyby tylko pytania moje były niewygodne w różnych środowiskach dlatego, że po prostu nie było na nie odpowiedzi. a nie, nie było odpowiedzi na nie dlatego, że większość ludzi nie zna takich odpowiedzi. Mi ani w szkole pani nauczycielka, ani ksiądz podczas lekcji katechezy nie był w stanie odpowiedzieć mi na moje bardzo trudne i skomplikowane pytania egzystencjonalne. No więc zacząłem szukać tych odpowiedzi jak gdyby na własną rękę, na własną nogę, zaprowadziło mi to w różne miejsca w różne ciekawe miejsca jeszcze będąc w Polsce dawno, dawno temu, jak już chyba wspomniałem, nie mieszkam w Polsce już od prawie 15 lat ale zanim opuściłem Polskę, to robiłem różne ciekawe rzeczy poznałem bardzo ciekawych ludzi którzy natknęli mnie na pewne inne sposoby myślenia no i jestem za to bardzo wdzięczny jako Taki już troszeczkę starszy nastolatek spotkałem pewnego człowieka, który właśnie obecnie jest kapitanem tego naszego pirackiego okrętu, którym podru- podróżujemy. Tutaj pozdrawiam bardzo serdecznie Tomka. To, był, to jest na pewno jedna z postaci, które otworzyły moje oczy na wiele różnych spraw i aspektów, na to, że można postrzegać nasze otoczenie troszeczkę inaczej niż ogół nasz niż to społeczeństwo, w które jesteśmy tak brutalnie wrzuceni i w którym to następuje, to nasze przepranie mózgów od wczesnych, wczesnych, dziecinnych lat. Z Tomkiem podróżowaliśmy sobie na różnych płaszczyznach przez wiele, wiele lat. Ta podróż nadal trwa. Myślę, że nigdy się nie skończy. Podróż, tak jak mówię, i, i fizyczna, i świadomościowa, bo tu o świadomości właśnie chcę mówić. Pomysł na stworzenie tutaj tej serii wypowiedzi, tych podcastów pojawił się już dawno temu, aczkolwiek no dopiero teraz jak gdyby usiłuję tutaj stworzyć warunki ku temu, żeby nagrywać ten materiał. Od półtorej miesiąca jestem w podróży, tej takiej fizycznej, dlatego, że tak jak wspomniałem, ta podróż świadomościowa podróż mentalna trwa już od, od wielu, wielu lat no i jest to ciekawa podróż ta, ta druga podróż do wewnątrz ta, ta, właśnie, ta, ta, ta właśnie druga podróż zaprowadziła mnie w miejsce fizyczne w którym obecnie jestem to może troszeczkę opowiem gdzie jestem jakieś półtorej miesiąca temu wsiadłem w samolot w Londynie i wyruszyłem w stronę Indii Zajęło mi to mm, troszeczkę czasu, żeby przygotować sobie jak gdyby warunki do odbycia tej podróży. No, musiałem zaoszczędzić troszeczkę pieniędzy, musiałem troszeczkę w znoju i w pocie to, uciułać tych parę funtów, żeby kupić sobie ten bilet lotniczy, ale to jest wszystko ok. Tak to zwykle wygląda. Naprawdę to nie, muszą, to nie trzeba mieć pokaźnego konta bankowego, żeby się wybrać w taką podróż. Znaczy, kto jakie ma oczekiwania, ja tak jak wspomniałem, ja nie mieszkam w hotelach pięciogwiazdkowych, jest to absolutnie niepotrzebne. Chodzi o to, żeby się przemieścić, ten swój organizm, to ciało w inne miejsce, po to, żeby troszeczkę odciąć się od tego całego nurtu życia codziennego. E, żeby stworzyć sobie warunki i przestrzeń na to, żeby sobie pomyśleć, podumać, dojść do pewnych wniosków, przemyśleń, żeby spotkać innych ludzi no i żeby ta podróż wewnętrzna odbywała się jak gdyby troszeczkę bardziej zgrabnie i żeby dostarczała nam co róż nowych wrażeń no bo o to przecież chodzi w podróży żebyśmy doznawali nowych wrażeń żebyśmy doznawali interakcji z różnymi z z mnogością doświadczeń wokół nas z mnogością innych ludzi każdy z nas ma coś do powiedzenia każdy z nas ma jakąś historię Jest to świetna sprawa, to otwiera nam oczy na wiele spraw, taka interakcja z innymi ludźmi, z tubylcami. No i o to chodzi, żeby się wyrwać z tego pędu dnia codziennego, z tej maszynki, z którą jesteśmy wrzuceni od lat dziecinnych, po prostu z tego nonsensownego chodzenia do pracy codziennie i tej pogoni za za kaboną, za, za kasą za tą próbą stworzenia sobie komfortu psychicznego i bezpieczeństwa, co jest w ogóle złudne, o tym za chwilę też powiem. Chodzi o to, żeby być wolnym człowiekiem. Pieniądze wolności absolutnie nam nie dają, pomimo tego, że w większości z nas może się tak wydawać, to, że jesteśmy bogaci, to co nie oznacza, że będziemy szczęśliwi. Szczęście absolutnie nie kojarzy się z dobrami materialnymi, Zresztą do tego wielu bogatych ludzi bardzo szybko się przekonuje. Szczęście również nie kojarzy się z jakąś e, z pró- z próbą zapewnienia sobie przyjemności na co dzień. Życie nie polega tylko na tym, żeby było przyjemne. Za chwilę też o tym opowiem. No ale powróćmy do sedna. Skoro jest to pierwszy odcinek tej serii e, moich podcastów, wypowiedzi. Ja jeszcze sam nie wiem, jaką to formę przybierze. Ale zacznę może od tego, gdzie jestem, co tutaj robię i troszeczkę powiem o tym, kim jestem. Dlaczego doszło do tego momentu, kiedy mówię do tego mikrofonu. No więc wsiadłem w ten samolot w Londynie. Poleciałem do Indii. To, już to jest coś, co zaplanowałem sobie od tylko paru miesięcy wcześniej. To nie były jakieś plany wieloletnie. Ja znam Indię troszeczkę z mojego poprzedniego pobytu tutaj w roku 2008. Aczkolwiek w tamtym czasie byłem tutaj z zupełnie innych powodów i w troszeczkę innym miejscu. Byłem bardziej na na północy tego potężnego, musicie wiedzieć, subkontynentu. Byłem na na północnym zachodzie, w miejscu, które się zwie Goa i Karnataka. Goa to jest jest jeden ze stanów takich prowincji w Indiach, których jest tutaj mnóstwo. Szkoła się utożsamia wielu ludziom z taką y, siedzibą hipisów, bo, no bo taką jest. I to właściwie od lat 70., wczesnych lat 70., może nawet i wcześniej, jest to taka postoja, taka oaza hipisów. Bardzo dużo Amerykanów tutaj przylatywało w, w owych czasach, i kiedy ten taki główny, kiedy ten taki mocny nurt hipisarski był, był jak gdyby propagowany, on istniał i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie, no to tutaj właśnie w Indiach. Wielu takich ludzi znalazło się, zaczęło przebywać, uczyć się tutaj od lokalnych, dlatego, że jest to kultura pełna, jak gdyby, no jest, jest to bardzo bogata kultura, nasycona różnymi, różnymi, no i tu mi brakuje słowa, czym nasycona? Doświadczeniami, dlatego, że historia tego kraju, tego narodu jest bardzo, bardzo dawna. Jest to prawdopodobnie jeden z najstarszych ludów na tej planecie. No i właśnie dlatego ta kultura tutaj jest tak barwna, jest tak żywa, jest tak tak różnorodna również, dlatego, że może nam się wydawać, że tutaj jest jakiś jeden główny nurt religijny, jakiś hinduizm. To nie, to wszystko jest nieprawda. Tutaj jest 1,3 miliarda ludzi w tym kraju. Pomimo tego, że jest to potężny kraj, to, to jest bardzo, bardzo zasiedlony przez ludzkość. Jest tutaj bardzo duże zagęszczenie ludności. Tak dużo, tak wielu, jak jest ludzi tutaj prawdopodobnie, tak wiele jest tutaj różnych bóstw i e, jest absolutna mnogość różnych religii. To nie jest jeden główny nurt, który tutaj figuruje. E, ale jest to kultura bardzo uduchowiona też, dlatego, że nie można mylić sobie duchowości z religijnością. To są dwie odrębne rzeczy. One czasem idą równolegle, aczkolwiek są to dwie odrębne kwestie. Tutaj ludzie są bardzo duchowi już od młodych lat dziecinnych. To później przeradza się w w pewnego rodzaju religijność. Tutaj jest bardzo dużo ludzi religijnych. Ja, Ja takich, że tak powiem, wzorców jak gdyby nie popieram, zostałem jako dziecko przeprany świadomościowo przez, 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 katolicki, przez katolicką religię. Zanim zacząłem myśleć samodzielnie, to próbowano mnie tutaj mnie zaprogramować na różne sposoby. Tak jak już mówiłem, zadawałem różne niekonwencjonalne i niewygodne pytania, na które księża podczas lekcji religii nie byli w stanie odpowiedzieć. Byłem zbywany czasami No więc w pewnym momencie zacząłem myśleć samodzielnie i odrzuciłem to wszystko. Stałem się rebeliantem właściwie. Do tej pory jestem, nie jestem aktywistą przeciwko kościołowi katolickiemu w Polsce, aczkolwiek jestem bardzo zażenowany tym, co co zostało dokonane w moich młodzieńczych latach ze mną. Odrzuciłem to bardzo szybciutko. Miałem na tyle szczęścia, że zacząłem myśleć samodzielnie bardzo wcześnie. No i... no i chwała za to, dlatego że, m, dlatego, że po prostu doszedłem do wielu wniosków, na, do których nie doszedłbym, gdybym, był nadal istni- gdybym nadal istniał w tym systemie e, religijnym, w katolickim systemie w Polsce. Gdybym nadal w tym tkwił, to bym po prostu nie widział, co się dzieje na zewnątrz tego pudełka, w którym jestem zamknięty z całym tym klerem, z całym tym ambarasem i z całą tą historią, o której teraz zresztą nie chcę mówić, bo to nie o to chodzi. Mówiłem o tym, że tutaj w Indiach Również jest mnóstwo religii, mnóstwo wyznań. Kraj jest bardzo liczny, więc tak dużo jak jest tu ludzi jest prawdopodobnie wielość różnych bóstw, dlatego że kraj jest bardzo otwarty na, na różnego rodzaju wierzenia. Tutaj nie ma zakazów i nakazów. Każdy może sobie wybrać swojego Boga, może stworzyć sobie własnego Boga, do którego się modli. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że ci ludzie są od młodych lat wyćwiczeni w postrzeganiu świata i swojego otoczenia oraz własnych jestes w sposób bardzo duchowy również. No jest to bardzo ciekawa sprawa. Ja jestem w takim miejscu, które jest przepełnione duchowością. Jest to miejsce potężnej, potężnej mocy, aczkolwiek nie jest to miejsce, które się kojarzy z jakąkolwiek religią. Jest to miejsce, które wita bardzo serdecznie wszelakich wyznawców religijnych, aczkolwiek nie nakazuje i nie zakazuje żadnej konkretnej religii, dlatego że religijność to to nie jest duchowość. I o tym właśnie chcę powiedzieć. Znalazłem się w tym miejscu, dlatego że wstąpiłem na tą drogę poszukiwania prawdy dawno, dawno temu. No, i w, no co chodzi z tą prawdą, tak może po grubsz, z grubsza opowiem, jakie są moje wnioski na ten temat. No więc ta droga prawdy wydaje się być jedną i jedyną. Dlatego, że prawda jest jedna i totalna i uniwersalna. Nie może być coś w połowie prawdziwe, w połowie nieprawdziwe, albo w połowie trafne, a w połowie nietrafne, dlatego, że prawda to jest system totalny. To jest jest po prostu, nie jest kwestia wierzenia, tylko to jest kwestia zrozumienia i odczucia. Jeżeli budujemy sobie system świadomościowy, system poznawczy, to powinniśmy za wszelką cenę postarać się, żeby każdy element tego systemu był niepodważalny. To jest taki swego rodzaju sceptycyzm. Sceptycy, Przepraszam, plączy mi się język. To jest podejście sceptyczne. Sceptyk to nie jest osoba, która y, neguje wszystko, jest taka niepozytywna i niechętna do, do podjęcia rozmowy, wręcz przeciwnie. Sceptyk jest to osoba, która otwarta jest na krytykę, ale jest to osoba, która tworzy cały system swojej wiedzy, swojego zrozumienia, który jest oparty na niepodważalnych faktach. Czyli nie są to teorie, nie są to opinie innych ludzi, których nie rozumiemy, a bierzemy za pewne. tylko jest to taki system, który wybudowany jest cegiełka po cegiełce z, z prawdziwych, właściwych informacji i dlatego cała struktura nie może się zawalić. Jest to, jest to po prostu system, gdzie każdy jego element jest niepodważalny. Bo tylko tak istnieje wiedza prawdziwa. E, taki system możemy wybudować sobie tylko i wyłącznie samodzielnie, dlatego że, mm, dlatego że nie możemy, jak gdyby, nie możemy sobie ślepo zaufać opinii kogoś innego, tylko ten system możemy sobie stworzyć jedynie od podstaw samodzielnie, i dopiero wtedy on jest kompletny. Do, dopiero wtedy jest on systemem totalnym. No i jeżeli raz wstąpimy na, na drogę świadomości, to okazuje się, że jest to droga jedyna i właściwa. Jak gdyby z tej drogi nie ma już odwrotu. To nie jest żadna straszna rzecz. Jeżeli dostrzeżemy metodę poznawczą, która, która tylko i wyłącznie opiera się na tym, co jesteśmy sami w stanie doświadczyć, nie na tym, co inni doświadczają i nam są w stanie przekazać lub nie, no to okazuje się, że jest to tak, świetna sprawa, że chcemy tą drogą już podążać zawsze. I chcemy zachęcić innych również do podążania tą drogą. Tylko tak jak wspomniałem, na tej tej drodze jesteśmy samodzielni. Co to oznacza? To nie oznacza, że jesteśmy samotni. Dlatego, że pomimo tego, że tą drogę musimy przebyć sami, to nie oznacza, że jesteśmy w tej drodze samotni. Musimy być samodzielni, czyli musimy mieć odpowiednie narzędzia poznawcze, musimy mieć odpowiednio wygimnastykowany umysł po to, żeby zacząć rozróżniać to, co jest prawdziwe i nieprawdziwe wokół nas i w nas samych. O tym sobie jeszcze będziemy rozmawiać, bo to jest bardzo głęboki temat. No ale co tu jest ciekawe, warto wspomnieć, że chyba po raz pierwszy w historii tej cywilizacji jesteśmy w takim momencie, gdzie właściwie każdy z nas może wstąpić na taką drogę. Każdy z nas ma równe szanse, równe predyspozycje, żeby tą drogą świadomości podążać. I No i dzięki bardzo ra- raptownemu rozwoju technologicznemu e, żyjemy w takich czasach, kiedy chyba pierwszy raz w historii tej cywilizacji każdy z nas jest w stanie myśleć za siebie. I to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Wielu z nas sobie nie zdaje z tego sprawy, ale rzeczywiście żyjemy w takich czasach, gdzie każdy z nas ma prawo do tego, nie ma zakazów, nie ma nakazów i do tego mamy mamy technologiczne, że tak powiem, narzędzia, do tego, żeby poznawać świat wokół nas, Takim, jakim jest on naprawdę. I nie musimy być zdani na opinię innych ludzi. Nie musimy wierzyć innym na słowo. Dlatego, że historia tej cywilizacji pokazuje, że do tej pory w większych zgromadziskach ludzkości, w wioskach, czy w miastach, zawsze były pełnione funkcje przez jednostki były, pojawiały się pewnego rodzaju jednostki indywidua, które starały się przekazać swoją, swoją opinię na temat funkcjonowania świata i na temat tego, jak powinniśmy my sami żyć, wyglądać i co robić w społeczeństwie oni próbowali takie, takie tak zwane prawdy przerzucić na, na, na to pospólstwo. Większość ludzi nie miała prawa ani wyboru do tego, żeby myśleć samodzielnie tylko miała ślepo wierzyć tym właśnie ludziom, którzy pojawiali się w, w roli takich przewodników i duchowych, i, no i to się przekładało na wszelkie inne dziedziny życia naszego. Takie funkcje miały różne nazwy w zależności od tego, w którym miejscu na świecie jesteśmy i w jakich czasach. To byli albo truba podróżujący muzycy, którzy opowiadali nam, jak wyglądają jak wyglądają kraje za siedmioma górami, za siedmioma morzami i jaka księżniczka spała, z jakim królem i tak dalej, jakie z tego wojny wyniknęły. To byli kapłani wysokich różnych funkcji, mniej wyższych, niższych funkcji, to byli księża, to byli szamani, którzy w wiosce opowiadali nam różne ciekawe historie, no ale zwykle to odbywało się tak, że jakaś taka postać w tym zbiorowisku ludzkości miała za zadanie opowiadać nam, jak jest jak ma być, jak my mamy żyć i co my mamy ze sobą robić. Także nie było miejsca na różne dziwne i niewygodne nie pytania. No a teraz, moi drodzy, jesteśmy w takim czasie, w takim miejscu rozwoju tej cywilizacji, że każdy może te pytania zadawać, ba, Każdy może nawet znaleźć odpowiedzi, bo okazuje się, że to nie są tylko jakieś głębokie, metafizyczne pytania bez odpowiedzi. Kim jestem? Co ja tutaj robię? Jaki jest cel tej wędrówki? Czym jest szczęście człowieka? I tak dalej, i tak dalej. Zresztą odpowiemy sobie na na te wszystkie pytania w miarę upływu czasu. No okazuje się, że teraz mamy internet... Możemy komunikować się globalnie, mamy swobodę wypowiedzi, nikt nie będzie nas wieszał i palił na stosie za to, że jesteśmy, poz- to, że jesteśmy nazwani czarodziejami, czarownicami, wyklęci przez społeczeństwo, na banicję, nie możemy żyć w mieście, dlatego że powiedzieliśmy coś głośno i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście są takie miejsca na tej planecie nadal, no, aczkolwiek większość z nas żyje w, żyje w takich warunkach, że jesteśmy w stanie decydować o sobie, Myśleć za siebie, no i coś, coś jest piękne, na domiar tego jesteśmy w stanie dzielić się tymi doświadczeniami ze, ze, ze sobą. No i taki jest cel właśnie tych moich tutaj rozważań. Póki co, tak jak, póki co ten program będę nagrywał, dlatego że jestem w Indiach, za chwilę jeszcze opowiem dokładnie gdzie jestem. I nie ma możliwości, żeby jak gdyby na żywo prowadzić ten program, aczkolwiek myślę, że dojdzie takiego momentu w pewnym czasie, mam nadzieję, że będziemy mogli wspólnie rozważać sobie i ta interakcja będzie na żywo. Dlatego, że taka jest formuła radia na fali, że ludzie mogą dzwonić i jak gdyby dyskutować i ten dyskurs powinien trwać, więc zaistnieć. Dlatego, że o to chodzi. To powinna być interakcja, to wszystko powinno być spójne, płynne. My powinniśmy wszyscy jak gdyby przychylić się do tego, żeby tą, tą wiedzę, to, pozna, to poznanie razem tworzyć. Dlatego, tak jak mówiłem, ta podróż pomimo tego, że samodzielna, nie jest podróżą samotną, to nie ma się tego, nie ma się co obawiać. To może... Z grubsza tylko opiszę, gdzie ja jestem, dlaczego tutaj dziwne takie odgłosy są wokół mnie. Więc, słuchajcie, moi drodzy, siedzę sobie na takim rozgrzanym od słońca granitowym głazie. Jest połowa grudnia, tak jak wspomniałem, tuż po e, pełni księżyca. Jest przepiękny, gorący, słoneczny dzień. Jestem u podnóża pasma gór w południowych Indiach. E, Góry nazywają się Valangiri Mountains. Ta nazwa góry jest taka troszeczkę, jak gdyby z górką powiedziałbym. <śmiech> Dlatego, że nawet na nasze polskie warunki to nie są właściwie góry, to są takie wzgórza. Aczkolwiek nie urągając, bardzo majestatyczne. To jest całe pasmo. Rozglądam się dookoła po horyzont po prostu góry. Niezbyt wysoki. Ja jestem tuż u podnóża. Góry porośnięte są bardzo gęstym lasem. To są zupełnie inne gatunki drzew niż my jesteśmy przyzwyczajeni do, 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 do nich w Europie. To jest taka strefa tropikalna tutaj. Są wszelkiego rodzaju różnorakie zwierzęta tutaj, niespotykane w Europie. Są, jest ptastwo rozmaite, różnego rodzaju owady, wliczając w to komary, które po prostu... Na okrągło ustawicznie próbują zjeść człowieka, szczególnie Europejczyka, przyjeżdżającego z Europy, to jest jest taki super treat dla nich, czyli taki super, no to jest taka niespodzianka, biała polska krew, to na pewno pewno jest słodziutka dla nich, także tutaj się troszeczkę ogania, może być trochę hałasu z tego powodu. Tutaj różni ludzie przechodzą, dlatego że jestem w miejscu, gdzie jest dosyć dużo ludzi. Wokół mnie, słuchajcie, drzewa wysokie, niektóre, bardzo wysokie, niektóre owocowe, niektóre kwieciste. Zapach jest przepiękny, dlatego, że jest tutaj mnogość różnych drzew właśnie porośniętych, które które mają przepiękne kwiaty na sobie. Oprócz tego wszelkiego rodzaju palmy. Są tutaj palmy kokosowe. Jest to takie miejsce, gdzie jest dużo takich gajów kokosowych, dlatego, że tutaj się tutaj się Tutaj się hoduje kokosy, które są później zbierane do różnych celów. Kokos to jest niesamowity owoc rośliny, która, która przepuszczając wodę przez swoje, przez swoje gałęzie, czy znaczy gałęzie, no to są takie właściwie gałęzie liście, ale przez piętyń cały, przesącza wodę do takiego stopnia, że ta woda jest idealnie czysta. Jak już ląduje w kokosie, jak w tej takiej kuli to woda jest tak czysta i tak przefiltrowana, że jest to jedyna substancja, którą można, słuchajcie, taka ciekawostka, zaaplikować do organizmu ludzkiego jako kroplówka. Jeżeli ktoś w wyniku wypadku na przykład stracił dużo krwi, to woda kokosowa jest najlepszym odpowiednikiem, substytutem krwi ludzkiej. Ona posiada ten sam zestaw minerałów, ten sam zestaw witamin, żelazo i tak dalej. Wszystko to, czego nasz organizm wycieńczony w takich przypadkach nagłych potrzebuje. No ale to są przypadki nagłe. Warto pić wodę kokosową, dlatego że właśnie dużo ma tych składników. Warto po prostu sobie pić wodę kokosową, jak się jest w takiej strefie klimatycznej. Oprócz tego z kokosów można również pozyskiwać takie, taki miąższ kokosowy. Jak one już troszeczkę starsze są, to po rozłupaniu tego kokosu jest tam dużo takiego białego miąższu tutaj w Indiach bardzo często gotuje się potrawy z tym, że oto miąższem. Dlatego one mają bardzo przepyszny smak kokosowy. No i tutaj dużo jest tych drzew wokół mnie. tak. Jestem otoczony zielenią właściwie. Jak zapewne słychać, pomimo tego, że pewnie tutaj techniczne warunki nie są najlepsze, to na pewno słychać tutaj różnego rodzaju ptastwo w tle. Pojawiają się ciekawe zwierzęta. Jest tutaj dużo małp trzeba uważać, nosząc ze sobą na przykład e, owoce, banany lub mandarynki. Trzeba mieć, mieć dobrze skitrane, dlatego że taka małpka potrafi podbieć, podbiec, podbiec z, nie, z nienacka i po prostu wyrwać taki owoc z ręki, czy też z torby. One są na tyle szczwane, że potrafią od, otworzyć sobie torbę, taką pozostawioną przez turystę nieuważnego torbę. Małpa jest w stanie otworzyć takową. No ale cóż, ja jestem tutaj na takiej nizinie, a w głębi lasu, ja jestem to właściwie na takich obrzeżach już tego lasu, w głębi lasu znajdują się różne zwierzęta, które no nie są zbytnio przyjaznie nastawione dla nas. Jest tu między innymi bardzo duża populacja słoni. No i okazuje się, że słoń, pomimo tego, że mądra bestia, no to słoń człowieka jednak nie lubi za bardzo. I często ostrzegano mnie tutaj, żeby samemu jednak do lasu się nie wybierać zresztą cały ten obszar, w którym jestem jest otoczony takim drutem pod napięciem po to, żeby te słonie trzymać troszeczkę z daleka od nas no bo słonie rzekomo, szczególnie w grupach a zwykle one w grupach się przemieszczają mogą być bardzo, bardzo agresywne widziałem dziki w lesie dlatego, że już parę razy udało mi się wyruszyć do lasu także widziałem dziki widziałem ślady jeżowca Czyli to są te takie zwierzęta, które mają takie biało-czarne kolce długie, które potrafią się nastroszyć, odwrócić tyłem i strzelać tymi kolcami. Także parę takich kolców widziałem na szlaku moim. No oprócz tego, słuchajcie, są tygrysy, są czarne pumy. No i cała zgraja różnych owadów i mniejszych stworzeń, które próbują nas zjeść, ukąsić i otruć, wliczając w to oczywiście węże. jest to to kraina węży wężów hindusi tutaj z reguły wiedzą jak się obchodzić z tymi wężami no ale dla takiego białasa jak ja no to jest to niestety nie jest to polecane żeby samemu podróżować szczególnie gołą stopą po leśnych tutaj tych zakamarkach można napotkać kobrę królewską wiadomo że jest to wąż jadowity no i jak nie wiadomo, jak się zachować przy, t- przy, takim, przy takiej interakcji z kobrą, no to może się to skończyć dosyć niefortunnie dla nas. E- no i tyle o tym miejscu póki co. Tak wygląda przyroda wokół tego miejsca, w którym jestem. Samo miejsce, jest to południe Indii. Obszar nazywa się Tamil Nadu. Język lokalny to jest Tamil, dlatego że musicie wiedzieć, że w Indiach też są różne narzecza, to nie jest tylko język jeden, jedyny. Tutaj jest, w tym miejscu, gdzie jestem jest, są ludzie z różnych części Indii i nie tylko, dlatego, że jest tu mnóstwo ludzi z całego świata, z różnych krajów, w różnych częściach tego świata. No i mówimy tutaj wszyscy po angielsku, dlatego, że lokalny język Tamil Nadu nie jest powszechny w całych Indiach. On tylko figuruje tutaj na południu Indii, więc jeżeli ktoś przy, na przykład przyjedzie z Mumbai'u albo z Delhi, czyli ze stolicy Indii, no to oni mówią innym językiem, niż tutaj się mówi na południu. Więc takim powszechnym językiem tutaj jest język angielski. No ale co to jest tutaj? Tutaj to jest miejsce bardzo ciekawe. Jest to miejsce potężnej, potężnej mocy. Jest to miejsce stworzone w celu poznania. Nie, nie miasta Poznania w Polsce, tylko w celu e, udostępnienia możliwości poznania wszystkim ludziom, którzy tutaj trafiają. Miejsce to nazywa się Isia, Yoga Sente. Czyli po polsku jest to centrum jogi pod nazwą Isia. No i co tutaj się teraz okazuje, że jak już wspomniałem, to jest miejsce, które nie kojarzy się z żadną typową religią, to jest miejsce, które bardzo wita wszystkich ludzi różnych wyznań, różnych kolorów skóry, ludzi pochodzących z różnych części tego świata. To jest miejsce, które umożliwia nam warunki do tego, żeby zagłębić się wewnątrz siebie, żeby wkroczyć na drogę poznania lub kontynuować tą drogę poznania w bardzo, bardzo specyficznych, bardzo, bardzo energetycznych warunkach. Dlatego ten proces poznawczy tutaj następuje bardzo raptownie. To jest coś na zasadzie, no, jesteśmy podróżnikami, możemy podróżować na wiele sposobów. Możemy podróżować rowerem, możemy podróżować pociągiem, możemy podróżować samolotem. Jak gdyby cel jest ten sam, czasowo oczywiście najszybciej będzie nam podróżować samolotem. Więc teraz kwestia tego, jak szybko chcemy dotrzeć do celu, takie warunki musimy sobie podróży stworzyć. Czasami celem samym w sobie jest podróż, czasami chodzi o to, żeby żeby dojść do celu. No i to miejsce tutaj zapewnia nam warunki, gdzie jesteśmy po prostu w bardzo błyskawicznym tempie w stanie dojść do wielu ciekawych wniosków i spostrzeżeń i wzbogacić się bardzo duchowo, czyli wewnętrznie. Jest to miejsce, które daje nam czas, warunki i nieprawdopodobną energię. Dlatego, żeby odbyć taką właśnie podróż. No i teraz o co chodzi z tą całą jogą? Ja na to poświęcę cały kolejny odcinek, dlatego teraz tylko wspomnę o tym lekko. Jest to moje pierwsze jak gdyby spotkanie z jogą w moim życiu. Ja nigdy wcześniej nie praktykowałem jogi że tak powiem, nie ćwiczyłem jogi i nie wiedziałem za bardzo o co w tym wszystkim chodzi. Jestem tutaj właśnie po to, bo wiele miesięcy, parę miesięcy temu, no może z pół roku temu, e, przeglądając internet, szukając różnych ciekawych informacji, e, po prostu natknąłem się na, na tą organizację tutaj. Natknąłem się na kogoś, kto jest potężnym mistykiem. To jest Pan, który zainicjował tutaj cały, całą tą historię, już wiele, wiele lat temu, stworzył cały, ten, cały tutaj te warunki. Stworzył takie okoliczności, żeby, żeby ludzie mogli tutaj przyjeżdżać i, i poznawać właśnie tą prawdę. Pan ten nazywa się Sadhguru i stworzył coś na wzór ashramu. Właściwie ashram to jest rzecz bardzo popularna w Indiach, Na wzór indyjskich ashramów jest wiele takich miejsc tworzonych w różnych częściach świata, aczkolwiek tutaj nazwa ashram nie jest używana właściwie, dlatego że szczególnie dla ludzi ze świata zachodniego ashram kojarzy się z jakimś takim miejscem kultu jakiegoś niesamowitego, zaślepienia, to bardzo często przywołuje jakieś takie skojarzenia z sektą, z jakimś takim zaślepionym podążaniem za za górą właśnie, który jest zwykle takim, który, który kontroluje grupę ludzi, którzy ślepo po prostu robią to, co on powie i aż do tego momentu, że w pewnym momencie na pewno musi nastąpić zbiorowe samobójstwo i leżą trupy wszędzie i po prostu trzeba zadzwonić do rządu, powiedzieć, żeby przysłali dużo czarnych toreb, bo jest dużo ciał do, do zgarnięcia. Nie, słuchajcie, spokojnie, wszystko jest ok. To jest miejsce, które tutaj nikogo nie więzi, To jest miejsce, do którego można wjechać wyjechać w każdym momencie. To jest miejsce, które tworzy warunki, którego konduktorem jest przewspaniały człowiek, który który postanowił przybrać imię Sadguru. To, To imię ma swoje szczególne znaczenie. Ja o tym wszystkim opowiem. To jest człowiek, który jest joginem. I teraz o co chodzi w tej jodze? Joga to nie, jest, to nie są ćwiczenia mające na celu rozciąganie. To nie jest to, jak się nam w większości ludzi, laikom w świecie zachodnim kojarzy. Że to są jakieś takie studia, gdzie pani, taka modna pani, tutaj oczywiście nie, nie chcę nikogo urazić, dlatego że ja, ja uważam, że cokolwiek ćwiczy jakąkolwiek formę jogi, to to jest wspaniałe. Aczkolwiek to miejsce, w którym jestem, propaguje najstarszy gatunek jogi, jaki na tej planecie jest. Jest to bardzo starożytna, archaiczna wiedza, która została przywołana z powrotem i zaadoptowana do czasów współczesnych i daje nam niesamowite warunki, niesamowite możliwości, aby ją poznawać w tych naszych nowoczesnych, dzikich, technologicznie czasach. Jest to wiedza, która ma tysiące, tysiące lat i dzięki Panu Sadguru ta wiedza powraca i zostaje rozpowszechniana równo każdemu kto jest zainteresowany bez żadnych niesamowitych stopni wtajemniczenia i bez żadnych zakazów tylko ta wiedza jest rozdawana tutaj w tym miejscu i również za pośrednictwem internetu już w tej chwili i różnych placówek powstających od niedawna i może już istniejących od paru lat na świecie tutaj jest uczona starożytna oryginalna yoga. co to jest yoga? To nie są ćwiczenia, które mają na celu rozciąganie. To nie, to nie chodzi o to, żeby zabrać, żeby zabrać matę zrolowaną i, po, i pójść raz w tygodniu, spotkać się z grupą e, z, entuzjastów jogi i, i stworzyć sobie taki swojego rodzaju klub taki e, socjalny. Bo tak to w tej chwili w świecie zachodnim niestety wygląda. Joga została po prostu spłaszczona do formy jogi studyjnej tak zwanej, czyli studio yoga to są praktyki które nie mają nic wspólnego z duchowością, to są praktyki które jak gdyby kompletnie orżnęły całą ideę jogi i, i tylko propagują po prostu fizyczność tego całego procesu gdzie yoga tak naprawdę jest potężnym rozwojem duchowym, a dopiero później fizycznym Słowo yoga z z dawnego języka, który nazywa się sanskryt, jest to jeden z pradawnych języków, który figuruje w Indiach. Słowo yoga oznacza unifikację, czyli zjednoczenie umysłu i ciała. I tak propagowany jest ten system tutaj i tak samo ważne jest trenowanie ciała, jak i trenowanie umysłu i rozwój duchowy. Te trzy aspekty idą ze sobą zawsze, nie mogę powiedzieć w parze, bo powiedziałem, że trzy, więc nie wiem, jakiego słowa użyć, w w tryplecie takiego słowa użyję. Więc yoga nie istnieje jako jeden element, jako jeden jedyny element z tych trzech przeze mnie wspomnianych. One wszystkie razem muszą funkcjonować równolegle. Niestety w procesie propagacji tej jogi, w w krajach świata zachodniego zapomniano kompletnie o tym elemencie duchowym. Ludzie nie mają na to czasu. W tym biegu całym cywilizacyjnym postępie, co często wydaje się regresem, my jako ludzie wybraliśmy na pewnym skrzyżowaniu dokonaliśmy złego wyboru. Dawno, dawno temu, tysiące lat temu ludzie byli zawsze bardzo duchowi. Życie odbywało się na paru różnych płaszczyznach. To było... Przede wszystkim chodziło o to, żeby zapewnić sobie przetrwanie dla organizmów naszych. Co jest bardzo błahą, prostą rzeczą. My jako, jako cywilizacja zachodnia rozdmuchaliśmy po prostu tą umiejętność do jakichś zupełnie nonsensownych nonsensownych granic. Przetrwanie nie jest naprawdę aż tak trudne, jak nam się wszystkim może wydawać. Wszyscy wiemy doskonale, że musimy się odżywiać, wszyscy musimy zapewnić sobie ubranie, jak jest zimno, musimy zapewnić sobie dach nad głową. I to są takie podstawowe czynniki. Musimy mieć wodę do picia. I naprawdę to są bardzo podstawowe rzeczy, o których każdy z nas wie, każdy z nas ma umiejętności pewne wrodzone. My wzięliśmy sobie za cel życia, obraliśmy sobie po prostu jakieś doskonalenie tych tych umiejętności przetrwalniczych, co jest zupełnie nonsensem. Naszym celem życia jest w tej chwili posiadanie coraz to większego domu, bo to już nie chodzi o dach nad głową, tylko my musimy mieć coraz większy dom, to jest największa ambicja, większy, szybszy samochód, ładniejszą żonę, nie wiem, nie wiem, co tutaj jeszcze po prostu jakieś, otaczać się jakimiś dobrami materialnymi, bo to nam daje poczucie bezpieczeństwa. No i zrobiliśmy po prostu jako cywilizacja, bo poszliśmy w pewnym momencie, zrobiliśmy zły zwrot. Dlatego, że my do tej pory tysiące lat temu rozwijaliśmy się równolegle na płaszczyźnie przetrwalniczej, jak i duchowej. Dlatego, że my jako ludzie nie jesteśmy tylko organizmami. Nie jesteśmy tylko chodzącymi maszynkami, które są odrębne w ogóle bardzo często w naszej świadomości od, od, od tej planety, na której żyjemy. Traktujemy siebie od, oddzielnie niż ta planeta, po której my chodzimy. Nie, 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 moi drodzy. My jesteśmy częścią tej planety, bardzo aktywną częścią tej planety ponadto. I bardzo świadomą częścią tej planety, tylko my bardzo często o tym zapominamy albo po prostu nie chcemy pamiętać o tym, dlatego że większość ludzi wokół nas zachowuje się dziwnie, no więc my również zaczniemy się zachowywać dziwnie, no bo nie chcemy być inni, nie chcemy być odrębni. Tutaj się pojawia właśnie bardzo dużo problemów. No więc więc wykonaliśmy ten, ten niefortunny krok w złą stronę w procesie rozwoju tej naszej cywilizacji. No i co? I teraz dochodzimy do takiego miejsca, gdzie po prostu walimy głową w ścianę, dlatego że okazuje się, że nie możemy już dalej pójść, nie możemy już zapewnić sobie większego poczucia bezpieczeństwa, no bo bo to jest kompletnie zbędne. My tutaj żyjemy na tej planecie w tych warunkach atmosferycznych, tam gdzie się urodziliśmy, jemy jedzenie takie jak jest lokalne, powinniśmy do tego jak gdyby się zastosować. A my na no zawsze cenę próbujemy z życia nasze sprawić sobie jak najbardziej wygodne. Wygoda kojarzy nam się z wieloma rzeczami, z, z wygodniejszym samochodem, z szybszym samochodem, z wygodniejszą sofą, z większą lodówką, z większym telewizorem. No ale okazuje się, że ciągle czegoś poszukujemy. Natura ludzka jest taka, że ciągle poszukujemy czegoś. E, lubimy bardzo przyjemność, też uczucie przyjemności. Przyjemność bardzo często mylona jest ze szczęściem, z poczuciem szczęścia. To nie jest to samo, to warto sobie tutaj z tego zdać sprawę. Wszystkie przyjemności fizyczne mają krótkie nogi i bardzo szybko się kończą. Prowadzą nas do różnych stanów, gdzie po prostu nasze emocje nie wytrzymują, albo nasze organizmy nie wytrzymują. Po prostu jest to stan przedobrzenia tak zwanego. No i wiecznie poszukujemy, nasza natura ludzka jest taka, że wiecznie szukamy tego szczęścia na zewnątrz i w naszym otoczeniu. No bo tylko wierzymy w to, że tylko tak jak stworzymy sobie otoczenie nasze, tak tak, będziemy się czuli. No a tu się okazuje, że to niestety jest nieprawda. Podróż nasza, rozwój nasz może się od tego momentu odbyć tylko do wewnątrz. Dlatego, że my ewolucyjnie, jako gatunek ludzki, osiągnęliśmy punkt nasycenia. Ja nie mówię tutaj w tej chwili o teorii ewolucji pana Darwina, która jest pełna dziur, jest w ogóle z śmiechem, jest hecą. On parę rzeczy zauważył, ale system jego jest tak niespójny, że naprawdę to, że uczy się tego w szkołach, to jest w ogóle nieporozumienie. My fizycznie, jako istota ludzka, jesteśmy rozwinięci już do granic możliwości. Dlatego, że warunki przetrwalnicze mamy zapewnione. My mamy naturalną, wewnętrzną inteligencję, która mówi nam o tym, nawet w w przypadkach kompletnie ekstremalnych, dajmy na to dziecko wychowywane w lesie, bez udziału ludzi, wychowywane wśród zwierząt, są takie przypadki. Dziecko takie, które nigdy nie zostało nauczone jak ma jeść, będzie doskonale wiedzieć, że po znalezieniu jagódki albo jakiegoś orzeszka na drzewie czy owocu, ten owoc ma włożyć sobie do buzi, ma ten owoc przeżuć i połknąć to dziecko nie będzie próbowało, jak jest głodne, wcisnąć sobie tego jabłka czy pomarańczy do ucha albo usiąść na niej, dlatego że my mamy pewnego rodzaju wrodzoną inteligencję, która mówi nam o tym, jak mamy przetrwać tutaj w tym środowisku, na tej planecie naszej. Jeżeli jest zimno, to wiemy, że mamy się odziać, mamy ubrać coś na siebie. Jeżeli pada deszcz, pada śnieg, to wiemy, że mamy się schronić pod dachem. Więc naprawdę próba wyciągnięcia, próba popchnięcia tych wszystkich umiejętności do jakichś takich śmiesznych ekstremów kojarzy, po prostu kończy się nonsensem. My próbujemy budować sobie pałace, dlatego że będziemy się w nich czuli lepiej, otoczamy się, otoczamy się ogrodzeniami. E, jakieś bierzemy, z drugiej, idąc z drugą stronę jakieś, e, wstrzykujemy sobie szczepionki do organizmów, żeby się bronić przed wirusami, przed wszystkim co inwazyjnie nas atakuje z zewnątrz, przecież to jest wszystko bzdura e, moi drodzy, podróż jest jedyna podróż jest totalna jeżeli, do, 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 jeżeli dojdziemy do zrozumienia to chodzimy do punktu w którym wnioskujemy że wiedza prawdziwa jest jed, jedna jedyna i niepodważalna jak już raz wstąpimy na tą drogę świadomości, nie ma odwrotu. I to nie jest żadna straszna rzecz. Naprawdę to jest jedna rzecz, którą możemy robić od tej pory. Dlatego, że wszystko, co robiliśmy do tej pory wydaje się po prostu tak beznadziejne i tak bezpodstawne i tak głupie, że raz, jeżeli raz zrozumiemy istotę naszego bycia, naszego jestestwa, istotę, jak funkcjonuje stworzenie wokół nas, jak my sami funkcjonujemy, to po prostu już nie chcemy wierzyć tym wszystkim bajkom, i tym wszystkim opowiadaczom, którzy tworzyli nasze opinie publiczne i którzy pisali te mądre książki, którzy w telewizji krzyczeli te slogany i te różne hasła. No, to będę jeszcze wspomnę, jeżeli ktokolwiek z was nadal jeszcze używa tego wynalazku zwanego telewizorem. To bardzo serdecznie polecam wyłączenie tego pudła. To już nie jest pudło w dzisiejszych czasach: flat screen, smart TV i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, to jest pierwszy krok na drodze ku osiągnięciu świadomości. Wyłączcie to blade, wyłączcie to kolerne urządzenie. To urządzenie inwigiluje, pierze nasze mózgi i podprogowo wpaja nam informacje które są zaprojektowane przez garstkę ludzi, którym bardzo na tym zależy, żeby nas kontrolować jako ogóły, jako masy ludzi. To jest bardzo skomplikowana kwestia, to jest bardzo niebezpieczne narzędzie w w rękach pewnych ludzi. Ja naprawdę bardzo polecam wyłączenie telewizora, naprawdę całe wasze życie zmieni się. Naprawdę nie musicie oglądać wiadomości, nie musicie wiedzieć o tym, jakie krwawe zbrodnie nastąpiły dzisiaj na świecie, albo co się wydarzyło w polityce, nawet w Polsce. Słuchajcie, w większości przypadków nie mamy na to wpływu. To jest tylko coś, co kreuje w nas świadomość strachu, jakoś, jakoś tak, jakiś taki brak balansu. To jest coś, co pozwala gazce ludzi kontrolować nas i kreuje złudne opinie na temat świata, na temat tego, kim powinniśmy być, jak powinniśmy żyć i jak wygląda świat wokół nas. Pierwszą drogą, pierwszym krokiem na drodze do zrozumienia jest wyłączenie tego cholernego pudła. I naprawdę bardzo, bardzo polecam. Zobaczycie, jak dużo czasu nagle pozyskacie. Zobaczycie, jak wasz umysł zacznie się szybko regenerować, jak szybko zaczniecie odpoczywać umysłowo i nawet fizycznie. Zamiast przerzucając programy i pijąc browara przed tym telewizorem, oglądając głupie filmy, które nic nie wnoszą, które są po prostu dwugodzinną rozrywką, jakąś oglądaniem życia innych ludzi, oglądaniem strzelania, wojen, seksu, jakichś takich w ogóle dziwnych podmiot, które sprawiają nam przyjemność przez przez parę godzin, a które nic nie wnoszą do naszego życia, oprócz, oprócz właśnie tego poczucia strachu i zniewolenia. Naprawdę bardzo, bardzo serdecznie polecam wszystkim odłączenie się od tego nurtu. Dopiero wtedy zaczynamy myśleć samodzielnie, dopiero wtedy zaczynamy dostrzegać świat wokół siebie, dopiero wtedy jesteśmy w stanie zwrócić się wewnątrz siebie. I Dopiero wtedy jesteśmy w stanie wkroczyć na drogę poznania, która odbywa się do wewnątrz. Ta podróż odbywa się do wewnątrz, jest bardzo indywidualna dla każdego z nas. To jest podróż, której nikt za was nie jest w stanie przebyć, jest to swego rodzaju praca domowa, zadanie domowe, którego nic za was, nikt za was nie jest w stanie odrobić. Pomimo tego, jaką ilość mądrych książek będziecie czytać, jakich mądrych ludzi będziecie słuchać i wierzyć różnym religiom, różnym, różnym wyznaniom i tak dalej, światopoglądom, to, to, nad, to zawsze będą to opinie kogoś innego, które niekoniecznie są trafne. Ja zapraszam bardzo gorąco, ponieważ jest taki gorący dzień grudniowy. Zapraszam do tego, żeby wyłączyć telewizor i zacząć po prostu oglądać to, co jest wokół nas. Odkryjecie wspaniałe, przecudne rzeczy. Życie jest pełne niespodzianek. Życie jest wspaniałe. Smakuje wybornie. Naprawdę. Życie jest tylko takie, jakie je sobie stworzymy. Jeżeli chcemy, żeby świat nasz wokół nas był mizerny, zatworzony, przestraszony, to taki świat sobie tworzymy. Świat jest tylko taki, jaki jest. A cały, op- cały pogląd na ten świat i opinię tworzymy sobie sami. Więc będę was, bardzo chętnie, będę, będę was bardzo mocno zachęcał do projektowania tego świata samodzielnie od tej pory. Taki jest zamysł na, na te moje tutaj programy, na te podcasty. W, jeszcze nie wiem, jaką to formę przybierze, W tej chwili tutaj patrzę na zegar. Ta moja wypowiedź zbliża się już do prawie godzinnej wypowiedzi. Mam nadzieję, że nie zamęczyłem Was za bardzo. Ja myślę, że postaram się póki co ograniczyć tutaj te nagrania do takiej formy godzinnej. Zobaczymy, co w przyszłości z tego wyniknie. Mam nadzieję, że udało mi się zachęcić Was do słuchania haty Mistyka, tak postanowiłem nazwać ten program. Chata Mistyka. Dlaczego chata i dlaczego mistyka? Opowiemy sobie w przyszłym odcinku, w którym to również zapoznam Was trochę bardziej z miejscem, w którym jestem, z samą osobą Pana Sadhguru, no i ze znaczeniem słowa yoga oraz tym, skąd to słowo pochodzi i co ono właściwie znaczy. Dlatego, że może się okazać, że dla większości z Was po prostu otworzą się jak gdyby nowe horyzonty, dlatego że to, co do tej pory to już sam mieliśmy sobie ze znaczeniem słowa yoga, ja zresztą to wiem po własnym przykładzie, to było naprawdę to nawet nie, nie można powiedzieć miastka. To było coś tak złudnego, jak zresztą wiele, wiele rzeczy na, w, w drodze ku poznawaniu świadomości, ku poznawaniu prawdy. Także bardzo, chęt, bardzo zapraszam Was do zachęcam was do słuchania kolejnego odcinka, Chaty Mistyka w której to opowiem Wam o tym, skąd pochodzi joga, co to właściwie jest. No i zachęcę Was do dużo do, do dalszych, głębszych rozważań. Póki co żegnam się, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, kłaniam się w pas i zapraszam do kolejnego odcinka. Mam na imię Bart. W szerokim oceanie świadomości znajduje się wyspa. Ową wyspę porasta gęsty las. W dalekiej głębi tego właśnie lasu znajduje się słoneczna polanka. Przy tej oto polance w gorących promieniach słońca stoi sobie pewna magiczna chata. Właśnie tam żyje pewien Mistyk. Mam na imię Bart i zapraszam wszystkich serdecznie do wysłuchania programu Hata Mistyka.